0: Comment un dieu d'amour peut-il envoyer des personnes en enfer Si je suis sincère dans ma foi, cela n'est-il pas suffisant pour que j'aille au ciel quand je meurs Est-il possible pour moi de vivre ma vie comme je veux et toujours aller au ciel après ma mort Est-ce que le mal que je fais est si grave que cela Voici des questions qui nous concernent aujourd'hui dans notre podcast de la série Vérité Essentielle. Notre podcast s'intitule « Dieu déteste le mal ». Et cela commence maintenant. En tant que maman, j'aime bien quand mes enfants adultes veulent passer du temps avec moi. Cela veut dire que malgré les drames, les moments de désaccord, les déceptions et même des erreurs commises de ma part, mes enfants désirent être dans ma présence et passer du temps avec moi. Nous commençons à passer le cap de « maman qui ne sait rien à la vie » à « maman que j'aime quoi qu'il en coûte ». Cela me fait penser aussi à ma relation avec Dieu sur la terre. Quelle est mon attitude envers lui Ai-je envie de passer du temps avec lui et de partager ma vie avec lui est-ce que j'ai hâte d'être dans sa présence après ma mort pour passer l'éternité avec lui? Je le pense bien. D'une autre manière, cela me rend triste d'entendre les personnes qui ignorent complètement Dieu dans leur choix, qui blâment Dieu pour tous les problèmes dans la vie, voire rejeter complètement Dieu dans leur vie quotidienne, mais attendent que Dieu les reçoive quand même dans son royaume une fois mort. Deux pensées se présentent à mon esprit. Pourquoi les personnes qui ne veulent absolument rien à faire avec Dieu pendant leur vie pensent que Dieu les acceptera pour passer l'éternité avec lui au ciel? La deuxième question pour moi est la suivante. Pourquoi est-ce que ces gens qui ne pensent pas du tout à Dieu pendant cette vie voudraient-ils passer une éternité dans sa présence au ciel? En considérant toutes ces questions, cela me ramène à réfléchir à un autre attribut de Dieu, la sainteté de Dieu. Il y a deux usages du mot « saint » dans la Bible. Pour nous, aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté comme étant « sans le moindre tâche, imperfection, défaut ou mal ». La sainteté n'est pas une idée très populaire dans notre société actuelle. On ne veut pas croire qu'il existe une perfection incontestable. On a tellement l'habitude de vivre comme bon nous semble, en faisant nos propres règles et n'obéissant qu'à nous-mêmes. Cependant, si nous considérons le Dieu de la Bible, nous devons vite reconnaître que nos idées de ce qui est bien sont moins de la perfection que Dieu se dit de lui-même. J'aimerais juste considérer trois pensées à propos de la sainteté de Dieu et comment sa sainteté affecte notre relation avec Lui. Dieu n'aime pas être en présence du mal. Quand mes enfants étaient petits, je décrivais la sainteté de Dieu comme la propreté absolue, souvent en faisant référence à un vêtement blanc bien propre. Puisque Dieu est saint, l'endroit où Il vit, le Ciel, est saint aussi. Pour mes enfants, je donnais l'image d'une maison complètement propre, sans la moindre poussière ni tâche. Imaginer un Dieu complètement propre et saint, mais vivant dans un endroit sale, était inimaginable pour nos enfants. Un Dieu saint ne peut être en présence du péché, parce que c'est tout à fait au contraire de sa nature. La Bible nous dit en Ésaïe 57 que Dieu est saint. Et sa demeure est sainte aussi. En Ésaïe chapitre 57 verset 15 nous lisons ⁇ Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. ⁇ Quand le prophète Ésaïe a eu une vision à propos de Dieu dans son ciel, il décrivit la scène comme ceci. ⁇ Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Sa réaction en face d'un dieu si saint, Esaïe a bien ressenti sa sainteté devant lui. En Esaïe chapitre 6, verset 5, Alors je dis Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Dieu est saint. À cause de sa sainteté et notre état pécheresse, il existe une séparation entre nous les hommes et Dieu. En Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, nous lisons « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cela veut dire qu'en tant que pécheurs, nous ne pouvons rien faire pour être dans la présence de Dieu. Il est saint, et il ne veut pas être dans la présence du péché. Cela serait bien triste si notre histoire avec Dieu se terminait là, mais cela me ramène à la prochaine pensée à propos de la sainteté de Dieu. Dieu doit punir le mal, mais il aime les personnes. Souvent les gens disent « Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des personnes en enfer Ou bien, Dieu m'aime, donc même si je fais des mauvaises choses ou l'ignorer complètement pendant cette vie, il va tout pardonner et me laisser aller au ciel quand même. Dieu est un Dieu d'amour, il est vrai. Mais il est aussi un Dieu saint et un Dieu juste. Avant que le premier péché n'ait été commis, Dieu avait déjà dit à Adam et à Ève, des conséquences du péché. En Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, nous lisons « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le résultat du péché était la mort, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu et, plus tard, la séparation éternelle d'entre les hommes et Dieu. En Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, nous lisons, « L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Dieu était-il méchant quand il avait donné cette restriction à l'homme? Non. Était-il en train de les tenter à faire le mal? Non plus. Il voulait que les premières personnes choisissent de l'aimer tout comme Dieu a choisi de les aimer. Donc, en mettant l'arbre au milieu du jardin, Dieu donne à l'homme l'occasion de démontrer son amour envers Dieu en gardant ses commandements. Malheureusement, les premières personnes ont décidé de désobéir à Dieu et le premier péché était le résultat. Depuis ce jour, chaque personne est née non seulement avec une nature sale et corrompue, mais aussi avec le penchant de faire toujours le mal. La Bible nous dit en psaume chapitre 14, versets 1 à 3, L'insensé dit en son cœur, Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherchent Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, nous voyons dans la Bible un Dieu parfait qui doit juger le péché et les gens qu'il a créés qui ne font que des péchés. L'humanité est coupable devant un Dieu juste et saint. Que pouvons-nous faire alors cela veut dire qu'on est condamné pour toujours Pas du tout. Voyons ensemble une troisième idée à propos de Dieu et sa relation avec nous. Dieu déteste le mal, mais il aime les personnes. Même avant le moment du premier péché de l'homme, Dieu avait déjà mis un plan de secours pour nous en place. Dieu aime tellement les gens qu'il ne veut pas en perdre un seul. Son désir a toujours été de ramener sa création envers lui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, en 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Les hommes dans leur péché ne peuvent pas approcher un Dieu Saint au ciel. Donc, dans son grand amour, Dieu s'est décidé de venir sur la terre en tant qu'homme parfait, vivre parfaitement sur la terre et ensuite mourir à notre place pour le péché. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. En Romains chapitre 5, versets 6 à 8, nous lisons « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait on pour un juste Quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le temps passe vite, et nous allons en parler plus en détail dans notre prochain podcast, mais j'aimerais vous inviter à la réflexion quelques instants. Nous avons parlé de la sainteté de Dieu et comment parfois les gens pensent injustement de Dieu à cause de sa sainteté. Oui, Dieu est saint. Il n'aime pas être dans la présence du péché, et il doit juger de péché parce qu'il est un Dieu juste, mais il ne faut pas négliger son grand amour pour nous non plus. Oui, nous sommes coupables et méritons la mort, mais Dieu est venu mourir à notre place. Il a pris ma punition pour mes péchés quand Jésus est mort sur la croix. On a du mal à imaginer un tel amour. Mais le Dieu de la Bible est ce genre de Dieu. Il est saint, mais il est aussi miséricordieux, gracieux et plein d'amour envers nous. Ce message de la Bible est souvent appelé « la bonne nouvelle ». C'est une très bonne nouvelle. Nous, des pécheurs méritant l'enfer pour nos péchés, puissions vivre éternellement avec un Dieu saint grâce à son amour pour nous faire face à un si grand amour d'un Dieu Saint. Voilà le sujet pour notre prochain podcast. J'espère que vous reviendrez pour le prochain. En attendant, peut-être vous avez encore des questions à propos de cette idée. J'aimerais en parler plus avec vous. Vous pouvez me contacter à travers le site intentionnel.com. Notre prochain podcast dans cette série de vérités essentielles s'appelle simplement Dieu désire vivre éternellement avec moi au ciel. J'ai hâte de partager cette prochaine vérité essentielle avec vous. À bientôt!